0: Hallo! Ja, ich bin zurück aus dem Urlaub. <lacht> eine lange Pause habe ich mir gegönnt. Die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, handelte von Überforderung und Überlastung. Und meine Lieblingsstrategie dazu war, mir jetzt eine lange Pause zu gönnen. Wir waren fast vier Wochen wirklich im Urlaub mit dem Wohnwagen in Südfrankreich. Es war warm, es war sonnig und wir haben eigentlich nichts anderes gemacht, als im Schatten die Glieder zu strecken und... Nichts zu tun, <lacht> bisschen Bücher lesen, bisschen spielen, bisschen schwimmen, aber ansonsten eigentlich nur ah, erholsames Abhängen, würde ich mal sagen. Hm. Ja, und nach der Rückkehr bin ich ganz langsam wieder eingestiegen. Die Kids hatten noch zwei Wochen ähm, Ferien und wir haben ähm, ja hier in Haus und Hof einiges ähm, aufgeräumt und wieder in Ordnung gebracht und wir haben etwas Neues ausprobiert. Und davon möchte ich heute erzählen. Ich habe angekündigt auf Instagram, dass ich dazu ein Newsletter schreibe, habe angefangen, diesen Newsletter zu schreiben und stelle fest, dass es ein so umfangreiches Thema, dass ich dazu einen Blogartikel schreiben müsste. Also habe ich angefangen, einen Blogartikel zu schreiben, aber wie ihr wisst, ich habe ja noch gar keinen Blog. Also ähm, ja, erzähle ich das jetzt hier im Podcast. Und zwar geht es um die Frage, was kann ich tun? wenn mein Kind sich weigert, im Haushalt zu helfen. Ich kenne viele Familien, die sagen, oh Mann, ich hätte so gerne, dass mein Kind auch was im Haushalt macht, und zwar am besten ohne zu meckern und idealerweise aus einem eigenen Antrieb heraus. Es ist so anstrengend, hinter den Kindern herzurennen, zu sagen, kannst du jetzt mal endlich den Tisch abräumen? Räum deinen Teller in die Spülmaschine. Leute, die Spülmaschine ist voll, räumt sie bitte aus. Könnt ihr bitte eure Wäsche in den Kleiderschrank räumen? Ähm, wie wäre es, wenn du auch mal fegen würdest? Die Schuhe gehören ins Schuhregal. Bla, 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 du hörst schon, Ich ne? <lacht> bin schön genervt. Ähm, ja, also wenn es um Haushalt geht, so ab einem gewissen Alter, können wir doch als Eltern von unseren Kindern erwarten, dass sie mit anpacken. So, und dann sagt die GfK, ja, aber bitte ohne Zwang und Gewalt. Und da stellen sich Eltern zurecht die Frage, wie kann ich mein Kind zum Haushalt mithelfen bewegen, ohne sie dazu zu zwingen, ohne sie zu belohnen, zu bestrafen, ähm, ihnen Privilegien zu entziehen oder trotzig zu werden. Also ich kenne mich selber als sehr trotzige Mama, ähm, was auch nicht viel besser ist als eine Strafe, ne? So, eskaliert ist das Thema bei uns <lacht> im Urlaub. Und zwar ähm, haben wir im Vorfeld eine Vereinbarung mit den Kindern gehabt. Und ich mache mal ein Fragezeichen an Vereinbarung. Wir haben eine Erwartung geäußert. Wir haben als Erwartung geäußert, und zwar ähm, als Learning aus den letzten Urlauben, ähm, dass wir gerne hätten, dass die Kinder nach den Mahlzeiten oder wenn es ans Geschirrspülen geht, sich am Geschirrspülen beteiligen. Es war eine sehr schöne Erfahrung im letzten Urlaub, das war in Schweden, dass ich meistens mit Hilfe eines Kindes gekocht habe und mein Mann dann mit den anderen beiden das Geschirr gespült hat. Und es war eine schöne Erfahrung für alle Beteiligten. Also ich habe Spaß gehabt, nicht alleine in der Küche zu werkeln und die Kids hatten Freude, mit dem Papa zu spülen, ähm, ja, und wir haben diese Erinnerung wachgerufen, bevor wir jetzt nach Frankreich gefahren sind und die Kinder haben gesagt, ja, machen wir, ähm, wir helfen beim Kochen und wir helfen auch beim Spülen. So, und das ganze Vorhaben ist ähm, kläglich gescheitert, hat nicht funktioniert. Äh, aus diversen Gründen ist es regelmäßig ähm, nicht erfolgt und am Ende waren wir echt frustriert. Also es wurde geschimpft, es wurde wütend zur Spülküche gestapft, wir haben am Ende fast schon resigniert, wir haben es immer wieder angesprochen, es gab Wortgefechte. Wirklich nicht schön und ich will gar nicht so sehr auf die diversen Gründe eingehen, ich möchte viel mehr erzählen, welche Lösung wir gefunden haben. Also ne, Strich drunter, wir haben es nicht gut gelöst gekriegt in Frankreich. Wir haben dann ja mit gut Zureden ein bisschen die Beziehung in die Waagschale werfen, ähm, es tatsächlich geschafft, entweder halt ähm, als Eltern zusammenspülen zu gehen oder auch mal mit einem Kind. Manchmal hat es tatsächlich funktioniert, dass die Kids alleine losgezogen sind. Aber es war jetzt nicht so dieses schöne regelmäßige Miteinander. Also was uns am meisten genervt hat, ist, dass wir es immer und immer und immer wieder ansprechen mussten. So. Und ähm, jetzt haben wir den 13. August. Wir sind seit vier Wochen wieder zu Hause. Wir haben uns nach dem Urlaub hingesetzt, mein Mann und ich, und haben darüber nachgedacht, wie wir es schaffen können, das ohne immer und immer und immer wieder zu bitten, fast schon zu betteln, aufzufordern, nachzuhaken, zu drängen, zu erinnern, wie wir es schaffen können, dass unsere Kinder bereitwillig im Haushalt helfen. So. Gedankenwechsel Nummer 1. Es geht nicht um Helfen. Es geht auch nicht darum, etwas für mich zu tun. Meine Tochter sagte dann mal, aber Mama, ich tue doch schon so viel für dich. Und dann hat sie mir aufgezählt, was sie für mich tut. Und dann habe ich festgestellt, es geht nicht darum, dass ihr etwas für mich tut. Ich möchte gerne, dass ihr versteht, dass es nicht um die Dinge geht, die ihr für mich tut. Beim Spülen helfen, das tut ihr nicht für mich. Und den Tisch decken, das tut ihr nicht für mich. Das ist nichts, was ihr für mich tut. Das ist etwas, wo ihr euch an der Gemeinschaft beteiligt. Das ist etwas, das anfällt, wenn Menschen zusammenleben. Und ich möchte gerne, dass ihr anfangt, euch an den Gemeinschaftsaufgaben zu beteiligen. Es geht nicht um Helfen, es geht um Teilhabe und Gemeinschaft leben und mitmachen. Dinge übernehmen, die sonst jemand anders machen müsste, die einfach anfallen. Das heißt, das Erste, was wir gemacht haben, ist mit den Kindern ein entspanntes Gespräch darüber zu führen, was es bedeutet, Dinge für mich zu tun und was es bedeutet, Dinge für die Gemeinschaft zu tun. Das war tatsächlich ein wichtiger Schritt und deswegen breite ich den hier so aus. Es gibt Aufgaben, die im Gemeinschaftsleben anfallen, weil es ein Gemeinschaftsleben gibt. Und die Kids haben das verstanden und ich habe sie gebeten, mir noch ein paar Beispiele zu nennen und ihnen ist tatsächlich aufgefallen, naja, wir leben alle in einem Haus und wenn es darum geht, das Haus in Ordnung zu halten, sie haben das immer als meine Aufgabe angesehen. Und ja, ich übernehme auch die Gesamtverantwortung dafür und bisher habe ich es auch gemacht. Wenn ich es mache, dann denken sie, sie tun es für mich. Sie nehmen mir eine Aufgabe ab. Und wir haben erst mal daran gearbeitet, zwei Wochen lang haben wir darüber gesprochen, Immer wieder und immer wieder, ich habe immer wieder Beispiele genannt, wenn es gerade dran war. Guck mal, jetzt gehe ich einkaufen und wenn du einkaufen gehst, Sohn, Tochter, dann tust du das nicht für mich, <lacht> sondern du tust das für uns alle, denn wenn ich einkaufen gehe, tue ich das nicht für mich, ich tue das für uns alle. Und den Kindern sind ganz viele Beispiele eingefallen für Aufgaben, die der Papa oder die Mama oder auch die Geschwister für die Gemeinschaft übernehmen. Und das war echt schon so ein Schlüsselmoment, das zu unterscheiden. Was tun sie für mich? Also wenn ich Kopfschmerzen habe und mein Sohn bringt mir ein Glas warmes Wasser, dann tut er das für mich. Oder wenn ich meine Flipcharts sortiere und aufräumen möchte für das nächste Seminar und eines der Kinder hilft mir dabei, dann tut es das für mich. Und wenn ich Lust habe auf einen frischen Kaffee und mein Kind bringt mir meine Kaffeetasse, dann tut es das für mich. Und Wäsche waschen, Schuhe wegräumen, das Treppenhaus fegen, ähm, Geschirr wegräumen, die Einkäufe verräumen, mit dem Hund spazieren gehen, das sind Gemeinschaftsaufgaben. Also das war so ein erster erster wichtiger Mindshift, mir fällt gerade kein deutsches Wort dafür ein, eine andere Sicht auf diese Aufgaben, also so ein Bewusstsein. Ich glaube, es ist eine Bewusstseinsveränderung, welche Aufgaben, um was für eine Aufgabe handelt es sich. So, und dann haben mein Mann und ich weiter überlegt. Wir haben auch in dem Moment nicht die Kinder mit einbezogen, weil die Ideen, die die Kinder hatten, nicht realistisch waren. Mein Mann und ich haben uns hingesetzt und gesagt, okay, wie können wir jetzt dafür sorgen, dass wir nicht immer rufen, ähm, also typisches Elternsprech, äh, Kind, kannst du mal eben hier in die Küche kommen und das Geschirr wegräumen oder äh, wärst du bereit, nach dem Essen das Geschirr in die Spülmaschine zu räumen? Das sind so, wir wollen nicht mehr fragen, wärst du bereit dazu, auch wenn das so klassisches GFK-Sprech ist. Wir hätten gerne, dass die Kinder anfangen, ihre Augen zu öffnen, zu gucken, mitzudenken. Wir hätten ja am liebsten, dass sie es von sich aus sehen und tun. Also <lacht> ein Bewusstsein dafür haben, es sehen und dann einfach nur tun. Und du sagst jetzt vielleicht, naja, damit überforderst du die Kinder. Habe ich auch gedacht. Aber es war erstmal wichtig zu gucken, was erwarten wir Eltern und was ist so unser großer Traum? Und dann arbeiten wir an Traumverwirklichung. Wir gucken, ähm, wie können wir das denn erreichen? Gewaltfrei natürlich, ne? <lacht> also, ähm, ohne Belohnung und Bestrafung. Und, äh, ja, jetzt rede ich hier schon fast zwölf Minuten. Ich komme mal zum Punkt. Wir haben eine Lösung gefunden. Der Zwischenschritt war, auf die Bedürfnisse zu gucken. Ich habe jetzt gerade schon unseren Wunsch, unsere Erwartungen als Eltern äh, genannt. Das Bedürfnis dahinter ist relativ einfach zu sehen oder die Bedürfnisse. Ein Bedürfnis nach ähm, Entlastung, auch Entlastung von Mental Load, äh, Unterstützung und Leichtigkeit. Äh, Ja, sowas wie Ordnung, wenn Ordnung mein Bedürfnis ist, ein dringendes Bedürfnis, dann räume ich selber auf. Es geht gar nicht um Ordnung, es geht darum, dass unsere Kinder sich beteiligen und Verantwortung übernehmen, also Verantwortungsübernahme, wissend, dass Kinder ähm, leicht überfordert sind mit zu viel Verantwortung. Also wir wollen genau so viel Verantwortung abgeben, wie sie tragen können und wir möchten gerne, dass sie wachsen, also dass sie sich weiterentwickeln ja, also hat schon auch was mit, mit Fürsorge und hat auch was mit Erziehung zu tun. Wir möchten gern, dass sie etwas lernen ja, und wir möchten es ihnen aber gewaltfrei vermitteln. Die Bedürfnisse der Kinder oder was die Kinder bisher davon abgehalten hat, bereitwillig und freudig zu kooperieren, haben wir identifiziert, haben wir aus den ganzen Streitereien in Frankreich jetzt sehr deutlich mitgenommen. Erstens, die Kinder möchten selber über den Zeitpunkt bestimmen. Mein Sohn hat im Urlaub gesagt, ja, ich spüle gerne, aber nicht jetzt. Denn jetzt bin ich mit meinen Kumpels verabredet und abends spiele ich Fußball. Also ich möchte gerne morgen früh spülen. Mhm. Morgens früh kam für uns nicht in Betracht, weil da nämlich die ganzen Essensreste den ganzen Abend und die ganze Nacht im Wohnwagen sind. Und es war warm, das fängt an zu riechen. Und wer möchte schon nachts im Wohnwagen schlafen mit Essensgerüchen? Ja. Also abends, wir, wir waren darauf festgenagelt, dass abends gespült werden muss. Und er hat gesagt, nee, abends kommt es für mich nicht in Frage. Also Kinder möchten gerne den Zeitpunkt selber bestimmen. Dann sagte unsere Jüngste, auch ganz schlau, äh, ich möchte ja gerne helfen, aber ich möchte nicht das tun, was du jetzt gerade willst, dass ich tue. Immer sagst du mir, was ich tun soll. Ich will andere Sachen machen. Was unsere Kinder brauchen, ist Wahlfreiheit in dem, was sie tun können. Jetzt ist aber das Problem... <lacht> Wenn die Spülmaschine gerade voll ist und ich möchte was reinräumen, dann muss ich jetzt die Spülmaschine ausgeräumt werden. Meine Tochter will dann gerne den Küchenboden fegen, aber Küchenbodenfegen ist gerade nicht dran. Ja, also der passende Zeitpunkt. Die Kinder brauchen ein gewisses Gespür dafür, wann passende Zeitpunkte sind. Und wir Menschen, wir Eltern brauchen ein bisschen Flexibilität äh, und auch ein Loslassen von unseren Erwartungen tatsächlich. Also. Das erste war Zeitpunkt selber bestimmen, das zweite ist die Aufgabe selber wählen können zu dem Zeitpunkt, der dann gerade passend erscheint. So, und dann möchte ich ja als Eltern eigentlich gar nicht mehr sagen, was alles ansteht und gefragt werden, Mama, was kann ich tun, wenn ich gerade nicht den Nerv dafür habe? Neulich sagte meine Tochter, ja, ich wollte was tun, aber du warst ja nicht da, ich konnte dich gar nicht fragen, was zu tun ist, ich wusste ja gar nicht, was alles zu tun ist. Transparenz ist das Dritte. Die Kinder brauchen natürlich eine Information, was ansteht und was jetzt auch sinnvoll ist. So, und dann ja nochmal die Trennung, was sind Gemeinschaftsaufgaben, was nicht, was ist denn auch bewältigbar? Viele der Aufgaben, die die Kinder übernehmen wollen, sind zu dem Zeitpunkt zu groß gewesen, sie konnten das noch nicht. Da ist unsere Aufgabe als Eltern zu schauen, ob wir sie dafür befähigen können oder ihnen entsprechende Unterstützungsangebote ähm, machen können. Aber tatsächlich waren es drei wesentliche Punkte, die für uns passten. Und du kannst mal überprüfen, ob das bei euch vielleicht auch so ist. Der Zeitpunkt möchte selbst gewählt werden, die Aufgabe möchte selber gewählt werden und es braucht eine Information, was überhaupt ansteht, was gerade dran ist damit es auch als hilfreich ähm, angesehen wird. Und dann <lacht> ein Bedürfnis, das auch ich verspüre und du bestimmt auch, Wertschätzung. Wertschätzung, Selbstwertschätzung und dieser Fokus weg vom Mangel, das und das und das haben wir heute alles nicht geschafft oder das und das und das hast du heute nicht, nicht gemacht, obwohl du es hättest tun sollen, hinzu, lass uns feiern, was wir heute alles geschafft haben. In irgendeiner Form brauchen die Kinder die Möglichkeit, das, was sie geleistet haben, auch sichtbar zu machen, es mit anderen zu feiern. Aber ich erzähle ja den Eltern immer, sorgt dafür, dass ihr euch selbst wertschätzen könnt. Auch die Kinder können ja von klein auf lernen, sich selbst wertzuschätzen. Wie, wie kann meine Tochter, wenn sie die Wäsche gewaschen und aufgehängt hat, sich selbst Wertschätzung geben. Auch das muss sie erst lernen. Ja, ich bringe das gerade Erwachsenen bei, wie das gehen kann. Lasst uns den Kindern das vorleben und lasst uns ihnen Hilfestellung geben, wie sie sich selbst wertschätzen können. Das ist, glaube ich, ein Riesenschlüssel. Naja, so, ich habe immer noch nicht mit meiner Lösung angefangen. Unsere Lösung ist das Kanban-Board. Mein Mann und ich arbeiten oder haben in der Wirtschaft gearbeitet, im Projektmanagement, Kanban. Ist ein Konzept, das kann man recherchieren, möchte ich hier nicht ausführlich erklären. Bei uns zu Hause sieht das folgendermaßen aus. Ich habe ein großes Blatt Papier, ich habe das Glück, ich habe Flipchart-Papier, also so DIN A2, bisschen größer als DIN A2-Papier. Man kann dafür auch Papier, Tischdecken nehmen oder so Packpapierrolle geht auch. Es ist ein großes Stück Papier an eine freie Wand, möglichst zentral. Bei uns ist es die Garderobe, die liegt in der Mitte unserer mittleren Etage, also wirklich im Zentrum des Hauses. Haben wir es einfach an unseren Spiegelschrank. Wir haben so einen Spiegelschrank, da haben wir ein Blatt Papier drangehängt. Und dieses Blatt Papier haben wir in drei Spalten aufgeteilt. In der ersten Spalte steht dick und fett zu tun. In der mittleren steht in Arbeit und in der dritten Spalte steht erledigt. Dann sind wir hingegangen und haben geguckt, was für Aufgaben stehen jetzt gerade an, die die Kinder auch machen können und die Gemeinschaftsaufgaben sind. Zum Beispiel Tischdecken, zum Beispiel mit dem Hund im Garten spielen, zum Beispiel Spülmaschine ausräumen. Das sind so, im Laufe der Zeit werdet ihr merken, wir haben jetzt nach zwei Wochen Testlauf ähm, etliche Zettel dazugenommen, aber es werden jetzt auch nicht tagtäglich immer mehr. Ich glaube, wir sind an so einem Punkt angelangt, wo wir ziemlich genau alle Gemeinschaftsaufgaben, die die Kinder gut bewältigen können, ähm, herausgefunden und aufgeschrieben haben. Wir haben jede einzelne Aufgabe auf ein Post-it geschrieben, ist nicht schön und ist nicht nachhaltig, aber funktioniert. Jede Aufgabe hat ein Post-it und die kommen in so einen Themenspeicher. Entweder macht ihr unter den drei Spalten nochmal einen Extra-Bereich oder ihr nehmt eine Kiste, wo ihr diese Blätter reintut oder ihr klebt das auf eine andere, an eine andere Stelle. Also irgendwo gibt es so eine Art Themenspeicher für Aufgaben, die gerade nicht anstehen. Wenn die Spülmaschine gerade nicht ausgeräumt werden muss, dann ähm, hat die bei zu tun nichts verloren. Also du hast drei Spalten. Und du gehst jetzt hin, wir, wir machen das so, wir gehen morgens einmal hin und überlegen uns, was steht im Laufe des Tages alles an. Und ich habe natürlich einen Blick für Haushalt, ich habe einen Blick für Wäsche, ich habe einen Blick für Geschirr, ich habe einen Blick auf den Hund. Und alles, von dem ich jetzt schon weiß, morgens früh was zu tun ist, da nehme ich mir das Post-it und klebe es in die erste Spalte. Da steht natürlich jetzt jeden Tag... Hunderunde morgens, Hunderunde mittags, Hunderunde abends und mit dem Hund im Garten spielen. Das sind Standardaufgaben, Hat sich, ähm, ist total vertraut. Diese post haben tatsächlich auch einen ganz festen Platz mittlerweile da. Ähm und wenn gerade nicht Tisch zu decken ist, steckt da nicht Tischdecken. Wenn ich aber weiß, ist es ist ähm, bald Mittagszeit, der Tisch kann gedeckt werden oder es muss eingekauft werden, dann packe ich einkaufen hin. Also ich überlege mir morgens, welche Aufgaben stehen im Laufe des Tages an und klebe die in die erste Spalte. Interessant, nach zwei Tagen hatten meine Kinder das raus und sind morgens schon als allererstes in die Garderobe gegangen und haben sich angeguckt, was steht denn heute an. Da haben wir schon Bedürfnisse, ne? Selbstständigkeit, die Kinder gucken selbst und Transparenz, sie sehen, welche Aufgaben anstehen und da stehen nur Aufgaben, die die Kinder bewältigen können und die als Gemeinschaftsaufgabe definiert sind. Haben Sie schon mal eine Information ne? und ich muss nicht mehr mit Ihnen reden, ich muss nicht sagen, Ja, heute ist das und das und das alles zu tun, links rein, rechts raus, ja? sondern das steht da jetzt und man kann da jederzeit nachgucken und jeder hat zur gleichen Zeit die gleichen Informationen. So, gucken wir uns die mittlere Spalte an, in Arbeit. Wir haben tatsächlich ähm, diese in Arbeit -Spa Spalte, ne, senkrechte Spalte, in drei Teile unterteilt oder in vier Teile. Vier, wir haben ja drei Kinder und wir Eltern. Wir haben da vier Zeilen und in der obersten Zeile steht Eltern und dann altersgemäß ähm, die Namen der Kinder in jeder weiteren Zeile. Wenn jetzt einer von uns beschließt, eine Aufgabe zu übernehmen, zum Beispiel Hunderunde ähm, morgens, wenn ich die mache oder wenn mein Mann die macht, dann nehmen wir Eltern uns dieses Post-it, kleben das in der mittleren Spalte in unsere Zeile und dann wissen alle, die an diesem Board vorbeigehen, dass ähm, einer von uns Eltern gerade mit dem Hund unterwegs ist oder gleich losgehen wird, also dass sich jemand diese Aufgabe genommen hat und sich kümmert. Sich nehmen und in die Mitte hängen heißt, ich kümmere mich. Ich habe neulich ähm, gesehen, dass der Zettel Wäsche waschen bei meiner ältesten Tochter hing. Ich war gerade auf dem Weg zur Wäsche und bin an diesem Board vorbeigegangen und dachte, ach guck, Tochter hat sich das schon genommen. Die war zwar noch nicht bei der Waschmaschine, aber ich wusste, sie hat äh, mir schon als Information mitgegeben, sie möchte diese Aufgabe gerne übernehmen. Okay, dann bin ich nicht weiter, ähm, habe ich mich nicht weiter um die Wäsche gekümmert, sondern habe andere Sachen gemacht. Nehmen wir das Beispiel von meiner Tochter, die die Wäsche wäscht. Da steht Wäsche waschen. Meistens ist klar, welche Wäsche gewaschen werden soll. Und wir haben den Kindern erklärt, wie das geht. Das war natürlich nötig. Ne? Ich kann ja nicht Wäsche waschen, da und dann nicht sagen, wie das geht. Ich kann auch nicht hinhängen, einkaufen und die Einkaufsliste nicht dazu hängen. Also wenn da einkaufen hängt dann muss da auch eine Einkaufsliste und Geld mit dazu, damit das Kind sich das dann auch nehmen und erledigen kann. Leergut wegbringen ist zum Beispiel auch sowas. Das Leergut steht immer am gleichen Platz. Die Kids müssen also nicht mehr fragen, wo. Wenn da steht, Leergut wegbringen, dann können sie das einfach machen. So, dann hat sich also meine Tochter diesen Zettel genommen, hat den bei sich hingehängt. Und wenn sie die Aufgabe erledigt hat, dann hängt sie das in die dritte Spalte, nämlich in die Spalte erledigt. Die haben wir auch wieder in vier Zeilen unterteilt, gleiches Muster, das heißt, ähm, ja, am Ende des Tages <lacht> sieht jeder, wer welche Aufgaben erledigt hat. Und dann stehen wir vor diesem Board abends, wir machen das ähm, normalerweise nach dem Abendessen oder vor dem Abendessen. Ähm, nach dem Abendessen gibt es ja auch noch Aufgaben, also meistens auf dem Weg ins Bett gehen wir an diesem Board vorbei und feiern, gucken uns an, wie das aussieht, machen ein Foto davon. Ich mache jeden Abend ein Bild, damit wir das auch gebührend feiern und visualisieren können und gucken uns an, wow, was haben wir alles geschafft heute. Äh, genau, das ist großartig. <lacht> das ist so großartig. Ähm, ja, es ist wirklich beeindruckend, wie viele Aufgaben im Laufe eines Tages zu erledigen sind und auch erledigt werden. Erstmal völlig unabhängig davon, bei wem jetzt das Post-it hängt, wissend, wie viele Post-its morgens auf der linken Seite standen und dann zu sehen, dass links vielleicht noch zwei, drei hängen und dass rechts alles voll hängt, weil wir so viel erledigt haben. Boah, was schaffen wir? Ne, das, das Wir, höre ich immer. Was haben wir heute alles geschafft? Boah, können wir uns mal auf die Schulter klopfen. Hm. Wenn im Laufe des Tages Aufgaben dazukommen, dann hänge ich das Post-it entsprechend nach links in die Spalte zu erledigen und dann gebe ich noch mal eine Info an die Kinder an. sage, übrigens Leute, es ist eine neue Aufgabe ähm, auf der linken Seite dazugekommen. Ich habe das und das dahin gehängt. So. Ich habe aber festgestellt, dass die Kids wirklich im Laufe des Tages, insbesondere wenn sie sich langweilen, mal eben an diesem Board vorbeigehen und gucken. So, und weil wir das jetzt schon seit zwei Wochen machen, kann ich auch schon eine Zwischenbilanz ziehen. Also wir befinden uns jetzt gerade in der dritten Phase, würde ich sagen. Die erste Phase war blanke Begeisterung. Alle sind an dieses Board gerannt, haben sich fleißig Post-its geschnappt, haben Aufgaben erledigt. Also am ersten Tag hat jedes Kind irgendwie acht oder zehn Aufgaben erledigt. Manche Sachen haben sie zu zweit gemacht, dann haben sie noch ein der Stift und die Post-its liegen da, können ähm, ergänzt werden. Ähm, wenn sie zu zweit oder zu dritt im Garten gespielt haben, dann gibt es jetzt auch mit dem Hund im Garten spielen dreimal. Und dann haben sie, hat jeder sich das hingehängt. Oder wenn sie zu zweit den Tisch gedeckt haben, was sie auch gerne machen. Ähm, das hat sich übrigens auch ergeben. Zwei stehen da und sagen, ich möchte den Tisch decken, das möchte ich auch machen. Na gut, dann machen wir es halt zusammen. Ganz einfach, es gibt noch ein zweites post dann machen Sie sich ein zweites post dazu und dann hängt jeder sich am Ende ähm, das Post-it-Tischdecken auf die Erledigt-Seite. Also in der ersten Phase, blanke Anfangsbegeisterung, ähm, kein to ist offen geblieben. Sie haben sich neue To-dos gezogen, haben gefragt, gibt es noch irgendwas zu tun? Da musste ich mir schon echt was aus den Fingern saugen, <lacht> um das zu bedienen. Ja, der Müll könnte rausgebracht werden. Okay, wo kommt der Müll hin? Wie geht das? Hm. Also wir haben in der ersten Woche unglaublich viele neue Post-Its kreiert und so nach sechs, sieben Tagen in der letzten Ferienwoche, da hat die Schule noch nicht angefangen, ließ das spürbar nach. Also da hing dann am Abend links immer noch unglaublich viel, bei uns Eltern hing unglaublich viel und bei den Kids hing vielleicht ein oder zwei Post-Its. Und statt das jetzt enttäuscht und frustriert zur Kenntnis zu nehmen, zu sagen, boah, Leute, ey, hat nicht funktioniert, haben wir es anders gemacht. Wir sind wieder abends an dieses Board gegangen oder da vorbeigegangen. Wir sind auch nicht immer alle fünf da. Ich bin mit ein, zwei Kindern an das Board und habe gesagt, und was seht ihr? Und da hat meine Älteste irgendwann gesagt, also was ich sehe ist, dass ihr Eltern ganz schön viel gemacht habt heute und dass der Rest ganz schön leer ist und dass links immer noch was hängt. Genau, das sehe ich auch, habe ich gesagt. Und mehr habe ich nicht gesagt. Am nächsten Tag hat sie dann angefangen, wieder Sachen wegzumachen und zu erledigen und sagte, das fand ich doof, dass da gar nichts bei mir hing. Es gab auch einen Wettbewerb, den ich versucht habe zu unterbinden, aber der sich ergeben hat, wer hat mehr Post-its? das ist sehr deprimierend, wenn derjenige, der die wenigsten post hat, irgendwann sagt, ich kann es ja nicht mehr schaffen und dann einfach aufgibt. Also ich wollte nicht, dass da ein Wettkampf daraus entsteht und ich habe das auch immer gesagt, es geht nicht darum, das meiste zu erledigen, es geht darum zu sehen, dass was getan wird und dass ihr euch die Sachen selber nehmen könnt und dass ihr den Zeitpunkt selber bestimmen könnt. Ich habe sie immer wieder an die Bedürfnisse erinnert, von denen ich mir erhoffe, dass sie erfüllt sind. Ich habe gesagt, ihr könnt es selber aussuchen. Es gibt keinen Zwang, es gibt keinen Druck. Es gibt halt nur abends diesen Eindruck, dieses eindrucksvolle Bild, wie viel zu erledigen ist und wer wie viel erledigt. Und alle drei Kinder haben unabhängig voneinander irgendwann festgestellt, wie unglaublich viel die Eltern übernehmen, wenn bei den Kindern nichts hängt. Denn die Sachen müssen ja gemacht werden. Na, der Tisch deckt sich nicht alleine. Wenn keines der Kinder den Tisch deckt, machen wir das. Wenn keiner das Geschirr spült und uns eine saubere Küche wichtig ist, machen wir das. Also es ist schon klar, dass am Ende des Tages, wenn die Kids nichts übernehmen, wir das machen. Aber jetzt wird es sichtbar. Das tut im Übrigen auch meinem Mann und mir total gut, weil wir nämlich plötzlich sehen, was wir alles schaffen. Meine Güte, ganz schön viel. Kein Wunder, dass wir abends müde sind. Und die Kids finden das plötzlich auch nicht mehr komisch, dass wir abends müde sind. Also allein dieses Sichtbarmachen ist so gigantomanisch gut. Ja, ähm, ja krasser Effekt. Also Phase 1 war Anfangsbegeisterung und so ein bisschen Wettkampf und wer macht mehr, wer macht mehr. Ähm, Phase 2 war, äh, ja, das Anfangsinteresse ging verloren, die Begeisterung war weg. Es war irgendwie, pff, ja, muss man ja nicht machen, ist ja kein Druck dahinter. Und dann hat die dritte Phase eingesetzt, die findet jetzt statt, so ein bisschen eine Bereinigung, eine Konsolidierung. Es scheint sich sowas, jetzt hat auch die Schule wieder angefangen, sowas etabliert zu haben wie fehlendes Bewusstsein oder fehlende Abläufe, würde ich es mal nennen, Jetzt ist die Phase, wo wir Eltern, die Kids daran erinnern, dass es ja dieses Board gibt und dass sie da regelmäßig drauf gucken und dass wir sie daran erinnern, dass das so ein tolles Gefühl ist, wenn die Sachen rechts hängen und erledigt sind, dass wir sie so ein bisschen in Kontakt bringen mit ihren eigenen Bedürfnissen. Das Ding ist jetzt nicht mehr aufregend und spannend, sondern ist Schon zur Gewohnheit geworden. Und jetzt geht es im Prinzip darum, das ist wieder der Job von uns Eltern, das als Routine mit viel Leichtigkeit und immer noch mit Spaß und Freude und Feiern äh, beizubehalten. Das ist dieses Beibehalten. Du kennst das bestimmt, wenn du versuchst, hast, mehr Sport zu machen oder dich gesund zu ernähren. Am Anfang ist das alles immer super spannend. Dann äh, ist es ja lästig und dann irgendwann schleifen sich wieder alte Gewohnheiten ein unsere Älteste ist da ziemlich pfiffig, die ist so das Zugpferd, denn wenn die sich langweilt, dann geht die tatsächlich ans Board und fängt auf, an Aufgaben abzuarbeiten. Ich war neulich mit dem Hund spazieren und kam wieder und es waren vier, fünf Sachen erledigt und sie kommt gar nicht und sagt, guck mal Mama, was ich alles gemacht habe, sondern die fällt nur abends ins Bett und sagt, boah, bin ich müde, guck mal, ich habe echt was gemacht heute, ich habe mich so gelangweilt, wow, guck mal, was ich alles geschafft habe. Also die schenkt sich selbst Wertschätzung und zieht, zieht ihre Zufriedenheit daraus, dass sie es getan hat. Und das wiederum sehen die anderen, die fühlen das und spüren das. Und manchmal geht unsere Älteste auch hin und sagt, kann, kann ich jemand mitmachen, das ist so langweilig alleine. Ja, und Spiel und Spaß habe ich eben vergessen. Spiel und Spaß, das Spielerische, die Freude sind natürlich auch Bedürfnisse. Wir Erwachsene machen auch Dinge lieber, wenn wir sie entweder in Gemeinschaft tun oder wenn wir Spaß dran haben. Also Haushalt und Gemeinschaftsaufgaben dürfen Spaß machen. Sie müssen nicht immer mega effizient abgearbeitet werden, das ist so eine Erwachsenendenke. Aber hey, wir müssen nicht mehr ganz so effizient sein, wenn sich die Last auf viele Schultern verteilt. Da kann man sich auch Zeit nehmen für etwas. Ja, der positive Effekt ist, dass alle Kinder sich eine Einweisung für die Waschmaschine geholt haben, dass alle wissen, dass es leichter ist, die Spülmaschine auszuräumen, wenn zum Beispiel das Besteck sortiert eingeräumt wird. Also sie fangen an, ihre Abläufe zu optimieren, weil sie sonst Mühe haben mit der Aufgabe. Und es setzt gerade so ein gegenseitiger Korrektur- und Erziehungsprozess ein. Ähm, nicht im Sinne von, so wie früher, ich mache nur noch was, wenn die auch was macht, ja, ich sehe gar nicht ein, warum ich alles machen soll, die anderen sollen auch was machen, sondern eher habe ich jetzt schon zweimal erlebt, dass eines der Kinder zu einem zum Geschwister hingeht und sagt, hey, ich habe gesehen, du hast da noch nicht so viele Post-its hängen. Wollen wir es nicht zusammen machen, dann hast du heute Abend da auch was hängen. Ist ja doof, wenn da nichts hängt. Weil sie nämlich alle drei schon die Erfahrung gemacht haben, wie blöd das ist, wenn dann abends da gar keine Aufgabe hängt. Also, wir haben tatsächlich als Eltern nicht werten müssen und nicht äh, abwerten oder großartig loben müssen, sondern wir haben einfach diese Routine, abends da vorbeizugehen und zu bestaunen, was wir heute wieder alles geschafft haben. Alle miteinander als Gemeinschaft. Und mein Lieblingssatz ist, ja, der Laden läuft, ne? Wieder was geschafft heute. So. Und alle fühlen sich irgendwie zugehörig. Also, <lacht> Zwischenfazit, wir gucken, wie es weitergeht. Im Moment sieht es so aus, als würde sich dieses Kanban-Board wirklich, wirklich ähm, bewähren. Die Kids haben Transparenz über die anstehenden Aufgaben. Sie wählen zu ihrem Zeitpunkt die Aufgabe, die sie gerne machen möchten. Sie sind in der Lage, diese Aufgaben zu machen. Wenn Ihnen langweilig ist, holen Sie sich jemanden, der es mit Ihnen zusammen macht sie fühlen die gleiche Überforderung wie ich, wenn die linke, nämlich die zu erledigen Seite, vollgepappt ist mit Post-its, dann ist da einfach zu viel. Der Platz ist begrenzt. Nun, wenn der Platz voll ist, da passen irgendwie 16 Post-its hin, dann wird es schon echt eng. Und ja, wenn abends der Platz rechts dann auch nicht mehr reicht, ist doch super. Wenn man dann anfängt, die Post-its daneben zu hängen und fürs Foto Sollen die ja auch so hängen, dass man sieht, was draufsteht. Also ja, ihr merkt schon, ne? ich bin total begeistert. Äh, völlig unprofessionell, einfach nur ein Blatt Papier, Zettel, Stift und Postits its äh, Setzt voraus, dass die Kinder lesen können, ja. Wobei man auch mit Symbolen arbeiten könnte. Und gleichzeitig, hey, von zwei Dreijährigen erwarten wir noch nicht so viel. Ne? Meine sind jetzt 19 und 12 das ist wirklich ein Alter, ich sehe gerade, was die alles können, und die wachsen über sich selbst hinaus. Da steht so ein Zettel Büchereibücher wegbringen. Meine Güte, bisher habe ich immer geguckt, welche Büchereibücher fällig sind, welche weggebracht werden müssen. Nee, das machen die jetzt alles selber. Weil die nämlich nicht mehr wollen, dass ich ihnen helfe. Die sagen dann: Nehmen wir mal, lass uns das alleine machen. Alleine machen, ne? Alleine machen das auch so ein Ding. Ähm, cool. Richtig, richtig cool. Ja, also diese Podcast-Folge heute habe ich aufgenommen, weil ey, ich rede jetzt seit 37 Minuten. Das viel zu viel gewesen wäre, um es in einen Newsletter zu schreiben. Ich werde im nächsten Newsletter, ähm, der vor dieser Podcast-Folge wahrscheinlich rauskommt, ein Bild von dem, von dem ähm, Kanban-Board, so wie wir es gerade machen, ähm, mit verschicken. Und sobald mein Blog live ist, gibt es dazu auch ein Bild und einen kleinen Artikel, ähm, wo du dann nochmal nachgucken kannst, falls du Bilder brauchst, Bildmaterial. Oder du guckst auf Instagram, ich bin ziemlich sicher, dass ich in meinen Stories und vielleicht auch einen Beitrag mache, wo ich das noch nochmal ganz kurz und knackig zeige und erkläre. Ja, genau, das ist das, was ich heute erzählen wollte. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal ein Update wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir das Kanman-Board ein bisschen professionalisieren wollen. Die Post-its, die kleben jetzt nach zwei Wochen nicht mehr besonders gut und eigentlich möchten wir uns auch gerne wieder im Spiegel angucken. Das war so eine Behelfslösung für den Anfang, um zu gucken, ob es überhaupt funktioniert. Aber das hat keine Not. Ja, also ganz großes Kino. Was kannst du tun, wenn deine Kinder im Haushalt nicht helfen wollen? Erstens erkläre ihnen, dass es nicht darum geht, dir zu helfen, sondern Teil einer Gemeinschaft zu sein und dass es ein großartiges Gefühl ist, wenn jeder beiträgt und dass es auch zu einer Überlastung führt, wenn es sich auf bestimmte einzelne Personen ähm, zentriert. Habt die Bedürfnisse im Blick und die Hauptbedürfnisse sind freie Wahl des Zeitpunkts, freie Wahl der Aufgabe, Transparenz und Spiel und Spaß. Und ähm, Routinen im Umgang mit diesem Board. Also Routinen, dass das zu einer Normalität wird und nichts Besonderes mehr ist. Und gleichzeitig ist es keine Selbstverständlichkeit. Immer wieder feiern, feiern, feiern. Wertschätzen, wertschätzen, wertschätzen. Ähm, die Kinder mit einbeziehen äh, bei der Frage, was ist heute gut gelaufen, was können wir morgen besser machen. Also Gemeinschaft, Leben. Ich glaube, das ist das Ding. Wir haben einen so großen Zusammenhalt jetzt erlebt. Das, das ist das totale Gegenteil von dem, was wir im Urlaub erlebt haben. Ja, <lacht> genau. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen ähm, begeistern, <lacht> neugierig machen vielleicht. Und äh, ja, wenn du es selber ausprobierst, schick mir gerne eine E-Mail mit deinen Erfahrungen. Info at .de ist meine E-Mail-Adresse. Schick mir gerne einen Erfahrungsbericht, schick mir gerne Fotos von deinem Kanban-Board, wenn du es ausprobierst. Ich teile das total gerne irgendwann im Blog oder ähm, in meinem Newsletter und mache so eine Feier-Mail daraus. Ja. Guck. Ich habe jetzt zwei Freundinnen, die das schon ausprobiert haben und die wirklich auch Aha-Momente hatten und gesagt haben, wow, erstmal sehe ich, was ich alles schaffe und dann sehe ich auch, was mein Kind eigentlich bereit ist zu tun, wenn ich es lasse. Ja. Äh, und wie viel Freude wir daran haben, abends zu feiern. Genau, also probier's es gerne aus und lass mich wissen, wie es gelaufen ist. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg beim Ausprobieren und bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss!